0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, je voulais vous parler de croyances. Longtemps, on leur a mené la vie dure. Ne pourrait-on pas changer notre regard sur les croyances, sur nos croyances Peut-être qu'elles avaient des raisons d'être, et aussi peut-être faire preuve de davantage de bienveillance vis-à-vis -vis de ces croyances, commencer à co-créer avec elles plutôt que de vouloir les écraser à tout prix. D'ailleurs, au juste, qu'est-ce qu'une croyance Une croyance est un processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou à une hypothèse de façon qu'elle considère comme une vérité, indépendamment des faits, ou, dans l'absence de faits, confirmant ou infirmant cette thèse ou cette hypothèse. Ainsi, les croyances sont souvent des certitudes sans preuve. Dans l'univers du coaching, notamment, les croyances ne sont pas toujours vues d'un très bon œil. Elles n'ont pas franchement la cote. Elles sont souvent vues comme limitatives dans notre expansion en termes d'audace, de finances et de tendresse souvent vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Il est vrai qu'elles peuvent être sacrément limitantes croire qu'il faut en chier pour réussir, que nous ne sommes pas suffisants tels que nous sommes, qu'il faudrait être ça ou être ceci et faire toujours encore plus. Pour autant, faut-il à tout prix se débarrasser de nos croyances Est-il possible d'adopter une autre vision concernant nos croyances Dans le dernier interview passionnant réalisé avec Gwenaël Persio, nous abordons le sujet de certains mécanismes psychiques qui nous auraient permis de nous structurer. Et si certaines de nos croyances nous avaient permis de rester en un seul morceau dans des moments pas toujours simples de notre vie Ainsi, Gwenaëlle décrit avec beaucoup d'humilité comment le fait de s'accrocher à ses études d'être une élève brillante lui a permis de traverser le décès de sa mère. Alors oui, bien sûr, il y avait une croyance de devoir faire plaisir à l'autre avant de se faire plaisir à soi-même. Mais au fond, est-ce si grave lorsque le bateau prend l'eau de toutes parts et si ma croyance d'être parfaite m'avait permis de me construire à une époque où j'étais en perte de repères et sans aucune structure de soutien rassurante Alors oui, bien sûr, j'ai été intransigeante vis-à-vis -vis de moi-même et sûrement des autres. Et oui, il m'a fallu du temps pour lâcher du lest. Mais finalement, est-ce si grave Et puis, j'ai fini par lâcher ce lest, à un moment où j'étais prête, structurée, et que j'ai pu ouvrir finalement le champ des possibles et tourner autour de cette croyance pour comprendre qu'il existait un autre côté à la pièce. Il y avait une pièce intransigeante du toujours plus et il y avait aussi cette pièce du juste équilibre entre vie perso vie pro. Donc est-ce que tout n'est pas juste finalement Et puis je me souviens que cette croyance de d'être parfaite m'a également permis d'avoir des bases solides lorsque je me suis lancée dans une entreprise puis lorsque j'ai lancé ma propre entreprise. Elle m'a permis euh, de ne pas sombrer dans la procrastination. Elle m'a permis d'oser de, lancer des projets, de tenir bon. Donc peut-être j'ai manqué au départ de tendresse vis-à-vis -vis de moi-même et fait preuve d'intransigeance. Simplement, est-ce qu'au final, elle ne m'a pas non plus permis de rester structurée et d'oser avancer Et puis, il y a les croyances des autres, celles qui ne nous appartiennent pas. Elles sont issues de nos éducateurs, de notre culture, de notre communauté. Alors oui, bien sûr, peut-être que petite, j'aurais aimé être élevée par des entrepreneurs qui m'encouragent à croire en mes rêves. Cela m'a-t-il finalement empêché d'être entrepreneuse Je ne le crois pas. Si j'ai hérité de certaines croyances, ne puis-je pas m'en défaire une fois adulte et structurée Quelle est notre part de libre arbitre dans tout cela À mon sens, notre libre arbitre peut être de ne plus croire tout ce qu'on nous le dit sur parole, ou ce que notre cerveau et plus exactement nos pensées veulent nous faire croire. Dans la vie et dans l'entrepreneuriat, souvent nous nous faisons les pires scénarios. D'un événement, nous partons vite dans les pires idées, les pires scénarios possibles. Je n'ai pas encore de réservation, mon entreprise ne décollera pas. Personne n'a encore passé commande, c'est sûr, je vais faire faillite. Ou comment d'un simple fait, nous extrapolons. J'aime parler de, du caillou qu'on jette dans l'eau. Il y a l'impact et il y a tous les ricochets que l'on fait autour. Les ricochets, ce sont les pensées, toutes les histoires qu'on se le raconte. Je me raconte l'histoire que ça va être la fin du monde. Est-ce vraiment vrai Ainsi, en nous mettant dans un état de mental en surchauffe qui pense que le pire scénario va arriver, nous limitons le champ des possibles et notre capacité à répondre et à trouver de nouvelles possibilités, à ouvrir le champ des possibles. Car honnêtement, est-ce que je suis vraiment dans ce scénario catastrophe Que puis-je créer Comment concrètement ouvrir de nouvelles possibilités Et pour ceux à qui ça parlera, quelle est la part que je peux co-créer dans le champ quantique il y a un travail que j'adore et que j'utilise souvent avec mes coachés. Il s'agit de Byron Katie. Byron Katie est une femme assez incroyable qui a traversé pendant des années et des années des périodes de dépression. Et puis un jour, elle s'est réveillée et elle a compris qu'elle pouvait remettre en cause ses pensées et ne plus les croire. Elle a ainsi créé quatre questions ultra simples qui permettent de remettre en perspective ce que l'on croit pour vrai. La première question, c'est est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai que si je n'ai pas encore de réservation, mon, mon entreprise va s'écrouler et que je vais faire faillite Alors, je réponds oui ou je réponds non Ben oui, admettons que je continue de vraiment y croire. Mais est-ce que vous pouvez absolument en être certain que c'est vrai Autrement dit, est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que quelqu'un d'autre qui ne serait pas lié émotionnellement à votre entreprise aurait la même vision que vous et c'est là où c'est intéressant, parce que souvent, on se rend compte qu'on est très bon conseiller pour les autres et assez mauvais pour nous-mêmes. Parce qu'on est touché émotionnellement par la situation, parce que la peur domine, parce que les pensées nous emballent dans un tourbillon. On oublie de prendre du recul et la peur nous gagne. Donc, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment vrai que ça va être la fin du monde Est-ce que quelqu'un d'autre n'aurait pas une autre vision la troisième question, c'est qu'est-ce qui se passe en vous si vous fermez les yeux, que vous, vous reconnectez à votre corps Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous suivez cette pensée et que vous la prenez pour vrai Si vous pensez vraiment que vous allez faire faillite, qu'est-ce qui se passe en vous En général, ce n'est pas les sentiments les plus agréables. On voit de l'oppression, on a envie de baisser les bras. On a peut-être aussi de la déprime. Bref, il y a des, souvent des, les taux vibratoires qui sont relativement très bas. Et la dernière question, c'est que, qui seriez-vous et que seriez-vous sans cette pensée Et si cette pensée n'existait pas, qu qu'est-ce il pourrait se passer dans votre vie Alors, si je ne pense pas que je vais faire faillite et que je vois juste que je manque de réservation, que je n'ai pas encore de commande, qu'est-ce que je pourrais créer de nouveau Je peux peut-être regarder dans mes axes de communication, je peux peut-être regarder ma vente, je peux peut-être contacter les personnes qui ont déjà passé commande auprès de chez moi et faire un questionnaire, une enquête, bref, comment puis-je rebondir Car au fond, l'entrepreneuriat, c'est ça, savoir rebondir. Nous avons des cycles, il y a le cycle, il y a des cycles qui sont gais, où on est en pleine expansion, plein d'idées, où les commandes arrivent, où les idées créatives ne cessent de germer. Et puis, par moments, on a des moments où est, on est un peu plus dans la lassitude, dans la fatigue et puis où notre entrepreneuriat, peut-être, fonctionne un peu moins bien. Notre capacité d'entrepreneur réside à accepter ces différentes phases et à s'adapter aussi, à accepter de prendre du temps lorsqu'on est fatigué pour renouer avec sa créativité et retrouver des idées, et à se réinventer. Car c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est aller découvrir des pépites qui sommeillent en nous. Bref, j'adore ces quatre questions. Elles nous permettent tout simplement de prendre du recul. Mais alors, du coup, j'ai pris conscience que j'avais des croyances. J'ai identifié cette croyance. Cette croyance qu'effectivement, j'ai tendance à douter de moi. Que finalement, j'ai peut-être du mal à me satisfaire de ce que je, qui je suis, tel que je suis. Peut-être que j'ai une croyance qu'il faut en chier pour réussir. Que finalement, je dois toujours faire plaisir aux autres. Qu'il faut toujours se dépêcher, que la vie, c'est compliqué. Bref, il y a plein de croyances qui existent. Mais maintenant que je l'ai identifié, qu'est-ce que j'en fais Donc déjà, effectivement, il y a le travail de Byron Katie qui permet de me remettre un peu de hauteur et d'avoir cette vision d'aigle au lieu d'être collé la tête contre le bitume de, son, de sa problématique. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça Un outil que j'adore, c'est l'EFT. C'est des techniques de libération émotionnelle. Si vous ne connaissez pas l'EFT, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. J'ai mis à disposition de nombreuses vidéos accessibles à tous. Les rondes EFT permettent de tourner en fait autour d'une peur, autour d'une croyance, pour commencer à élargir le champ des possibles. Cette ronde, en fonction de là où vous en êtes, elle pourrait peut-être commencer par « même si une partie de moi ressent de la peur par rapport à cette situation, je m'aime et je m'accepte et de commencer à tourner autour de cette peur, de fermer les yeux et de revenir à vous, et de décrire cette peur, parce que cette peur, elle a besoin d'être reconnue. Donc même si une partie de moi ressent de la peur, et que j'aimerais finalement qu'elle n'en ait pas, je m'aime et je m'accepte entièrement telle que je suis. Car cette peur, elle fait partie de moi, elle fait partie de mes croyances, elle fait partie de qui je suis, elle fait partie de ma structure et de ma construction. Je n'ai pas besoin de l'écraser je peux co-créer avec elle et lui dire « Ok, je te prends par la main et même si une partie de moi a peur, je vais te prendre et je vais t'accompagner et ensemble, nous allons quand même aller co-créer une vie magique. Nous allons quand même faire preuve d'audace. J'entends cette partie de moi qui a peur, je la respecte. Un peu comme on pourrait aussi prendre par la main notre enfant intérieur et l'envelopper de tout notre amour. Alors oui, même si une partie de moi a peur, on va y aller quand même. Je reconnais cette peur et si je m'ouvrais à la possibilité de co-créer avec elle, qu'elle puisse coexister et qu'ensemble, main dans la main, nous puissions aller de l'autre côté de cette peur. Et puis, lorsqu'on a peut-être un peu évolué, un petit peu tourné autour de cette croyance, on peut changer de ronde et peut-être partir sur un début de ronde qui serait de longtemps, je me suis fait croire que je devais être parfaite, que je devais faire plaisir. Et donc, j'ai accepté de travailler des heures, j'ai accepté, j'ai été peut-être dure avec moi-même, peut-être dure avec les autres. Et qu'est-ce que j'ai fait encore d'autre Qu'est-ce que finalement cette croyance m'a fait faire Mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, je m'autorise pleinement à ne plus en chier pour réussir. Aujourd'hui, je m'autorise à prendre de la joie avec mes équipes. Aujourd'hui, je m'autorise à prendre du temps. Aujourd'hui, je m'autorise à rester plus longtemps dans certains coachings et pas juste une heure, une heure et demie. Parce que ça me fait plaisir, parce que c'est une passion, parce que ça m'anime, en fait. Ce n'est pas juste un job. Ce que je fais est une véritable passion. Et je veille vraiment à trouver cet équilibre entre ma vie perso et ma vie pro. Et je veille et je m'autorise, car maintenant c'est fini, à prendre soin de moi aussi, à me prioriser, à continuer de nourrir cet enfant intérieur pour qu'il continue d'être cette part d'émerveillement en moi. Alors, pourquoi ce podcast Tout simplement pour vous dire que nous sommes tous pleins de croyances et que finalement, vouloir écraser à tout prix ces croyances, et si ce n'était pas une forme d'injonction et une nouvelle croyance qui venait se cumuler un petit peu comme, vous savez, ces poupées russes où il faut que je mette ces cette croyance à mort. Mais du coup, c'est une injonction à écraser cette croyance. Et du coup, je fais preuve de dureté vis-à-vis -vis de moi-même. Donc ne suis-je pas dans la croyance qu'il faut en chier ou que c'est dû, en fait Donc voilà, ce podcast, finalement, il pourrait se résumer à quelques outils et beaucoup d'amour vis-à-vis de nous-mêmes à oser co créer avec elle, avec ses croyances qui nous ont peut-être permis de nous structurer à un moment où on en avait profondément besoin, qui sont peut-être issues de nos éducateurs qui ne sont pas parfaits, nous ne le serons pas non plus, et à faire preuve de bienveillance et à aller en route, non pas vers la meilleure version nous-mêmes, qui, à mon sens, c'est encore une injonction, mais plutôt vers la paix intérieure et le bonheur d'être soi. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle matinée ou une très belle soirée. À donc un jour. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com